Hej. I denne her korte introduktionsvideo til emnet celler, der vil jeg give dig svar på fire spørgsmål. Det første er, hvorfor skal du lære om celler, når du skal arbejde i sundhedsvæsenet med patienter? Det næste er, hvor kommer cellerne i vores krop fra? Så er der et tredje spørgsmål. Hvilke slags celler findes der i kroppen? Og der vil jeg give dig nogle eksempler på centrale celler. Og det sidste spørgsmål. Hvad er de forskellige cellers rolle i kroppen som helhed? Og der vil jeg også give dig nogle eksempler. Første spørgsmål. Hvorfor skal du lære om celler? Ja, det skal du, fordi celler er den grundlæggende enhed, kroppen er opbygget af. Man kunne kalde dem kroppens byggesten. En celle det er en lille blære, som er fyldt med væske og forskellige strukturer, som man kalder organeller, og som er omgivet af en tynd hende, en cellemembran. Cellers typiske størrelse det er mellem 10 og 50 mikrometer i diameter. Det, er, det vil altså sige mellem 10 og 50 millioner del meter. Men der findes celler, som har meget lange udløbere og som derfor er meget lange. Hvor mange celler kroppen præcis er opbygget af, det er der ingen, der ved, men det drejer sig om mange, mange tusinde milliarder celler. Det er i sidste ende cellerne, der gør, at kroppen fungerer. Det er cellerne, der gør, at hjertet slår, at vi trækker vejret og får ild ind i kroppen og slipper af med koldioxid, at vi kan fordøje den mad, vi spiser, at vi kan se, høre, lugte og smage, at vi kan bevæge os, at vi kan mærke, at vores hud bliver berørt let af en fjer at vi føler smerte, hvis vi rører ved en varm kogeplade, og at vi kan planlægge, hvad vi skal i morgen, og drømme om fremtiden. Celler de producerer stoffer, de omdanner stoffer, de nedbryder stoffer, og de transporterer stoffer, og de udsender signaler og mange andre ting. Og når de alle sammen, eller i hvert fald de fleste af dem, gør det de skal, så er man rask, sådan kort og godt. Omvendt. Hvis bestemte celler af en eller anden grund ikke kan udføre deres funktioner korrekt, så er eller bliver man syg. Hvis for eksempel hjertemuskelcellerne ikke gør det, de skal på den rigtige måde, ja, så kan det betyde, at hjertet ikke pumper, som det skal. Og det kan give meget alvorlige problemer, endda være livstruende. Det er vigtigt, at du forstår, at alle sygdomme har at gøre med, at nogle celler i kroppen ikke fungerer rigtigt eller måske slet ikke er der. Så skal man forstå, hvordan kroppen fungerer, og det skal du, når du skal arbejde i sundhedsvæsenet med patienter. Altså blandt andet forstå, hvordan hjertet pumper blod, hvordan den livsvigtige ild transporteres i blodet, og hvordan proteinerne i din mad nedbrydes i din tyndtarm. Ja, så skal du forstå noget om, hvordan celler er opbygget og fungerer. Næste spørgsmål, som jeg har lovet dig at besvare, det er, hvor kommer cellerne i vores krop fra? Ja, det er meget enkelt. Celler opstår ikke af sig selv. En hver celle i kroppen er dannet ved celledeling, ved den celledelingstype, der hedder mitose, altså ved at den anden celle har delt sig. Så en hver celle i kroppen kommer altså fra, eller stammer fra, en anden celle. På samme måde som et hvert menneske kommer fra en far og en mor. I sidste ende, der stammer alle cellerne i din krop, altså fra den første celle i din krop, nemlig den befrugtede ægcelle, der blev dannet, da en sædcelle og en ægcelle engang smeltede sammen. I løbet af tusinder af celledelinger dannes der efterhånden under fosterudviklingen en lang række meget forskellige og meget specialiserede celler, som kan udføre helt bestemte funktioner. Den proces, hvor der dannes specialiserede celler, den kalder man celledifferentiering. Der foregår også celledifferentiering efter fødslen. 
der dannes hele tiden nye celler i din krop, for der er hver dag millioner af celler, der dør, fordi de er slidt op af at have udført deres funktioner. Og de skal jo erstattes af nye celler. For eksempel dannes der hele tiden hudceller, der dannes hele tiden nye blodceller, og der dannes også hele tiden celler på indersiden af din tarm. Og al den her dannelse af nye celler, den sker altid ud fra det, der hedder stamceller. Lad os se på et eksempel, nemlig huden. Det yderste lag i huden, det hedder overhuden eller epidermis. Og det består af flere lag celler. Og hele epidermis fornyes hele tiden. De gamle, døde celler, de falder af. Og nye celler, som er dannet ud fra stamceller i epidermis nederste lag, de erstatter de gamle. Faktisk er cellerne i epidermis helt fornyet på cirka 50 dage. Så den epidermis eller den overhud, du havde for syv uger siden, den er altså nu helt erstattet af nye overhudsceller. Der er ikke en eneste celle fra dengang tilbage. Det tredje spørgsmål, jeg vil prøve at besvare nu for dig, det er, hvilke slags celler findes der i kroppen? Og der findes jo rigtig mange forskellige slags celler, så jeg giver dig nogle eksempler på, hvad det er for nogle celler, der findes. Jeg vil faktisk præsentere dig for fem slags celler, så du kan få et indtryk af, hvor forskellige celler er. Vi skal kigge på muskelceller, vi skal kigge på nerveceller, og vi skal kigge på epitelceller. Her, det er de første tre. Først muskelcellerne. Muskelceller er specielle på den måde, at de kan trække sig sammen. De kan kontrahere, kalder man det. Og dermed kan de bevæge kroppen, så når vi går eller spiser eller taler, så er det fordi, vi bruger vores muskelceller. Når jeg går, sætter jeg det ene ben foran det andet hele tiden, og det gør, det gør jeg ved hjælp af mine muskelceller, og det gør, at jeg kan bevæge min krop. Muskelceller får også materiale i kroppen til at bevæge sig. For eksempel er det muskelceller, der får blodet til at bevæge sig rundt i kredsløbet, og det er også muskelceller, der får maden i fordøjelseskanalen, altså det, vi har spist, til at bevæge sig fremad i fordøjelseskanalen. Så kan muskelceller også lukke for åbninger. Der er steder i kroppen, hvor der er åbninger, der nogle gange, eller faktisk det meste af tiden, skal holdes lukket. For eksempel endetarmsåbningen skal det meste af tiden holdes lukket, så der sidder muskelceller eller muskler omkring endetarmsåbningen. Så skal vi se på nervecellerne. Nerveceller de er specielle på den måde, at de kan modtage, danne og transportere nerveimpulser, altså signaler eller informationer. For eksempel er der nerveceller, der sender impulser til muskelceller, om at muskelcellerne skal kontrahere, altså trække sig sammen. Og der er andre nerveceller, som sender impulser fra huden på højre pegefinger til hjernen. For eksempel impulser, der fortæller hjernen, at vi har berørt noget med højre pegefinger. Så nerveceller handler i høj grad om kommunikation, om at sende signaler om, hvad der skal ske eller hvad der er sket. Den tredje slags celler, vi lige ser på nu, det er epitelceller i tyndtarmen. De sidder på indersiden af tyndtarmen. Epitelcellerne, man siger, at de beklæder tyndtarmens indre overflade. Så de er altså i direkte kontakt med den nedbrudte eller delvis nedbrudte mad, der er der i tyndtarmen. Og de cellers funktion er blandt andet, at de skal transportere stoffer, øh, som f.eks. glukose og aminosyre, fra tarmindholdet og ind i blodet. Så skal vi se på to slags celler mere. Vi skal se på leverceller, og vi skal se på røde blodlemmer. Levercellerne de er specielle på den måde, at de indeholder mange særlige enzymer, som kan nedbryde stoffer i kroppen, som helst skal nedbrydes, f.eks. fordi de er giftige. Leverceller de producerer også mange af de proteiner, der kan få blodet til at størkne, 
og blodet skal jo helst kunne størkne. Hvis der går hul på et blodkar, er det vigtigt, at blodet størkner, så der ikke løber alt for meget blod ud af kredsløbet. De her proteiner, som får blodet til at størkne, dem kalder man koagulationsfaktorer. Den sidste slags celler, vi skal se på, det er røde blodlemmer. Røde blodlemmer er specialiseret på den måde, at deres funktion er at transportere ilt i blodet. Det er i hvert fald en af deres centrale funktioner. Det er at transportere ilt i blodet. De skal transportere ilt fra lungerne, hvor ilten bliver optaget fra luften og kommer ind i blodet, og til alle kroppens celler. Det kan de røde blodlemmer, fordi de indeholder molekyler, som iltmolekylerne kan binde sig til. Og de her molekyler, de hedder hemoglobinmolekyler. Så kommer det sidste af de fire spørgsmål. Hvad er de forskellige cellers rolle i kroppen som helhed? Og igen vil jeg give dig nogle eksempler. En hver celle i kroppen er der, fordi den skal medvirke til, at kroppen som helhed fungerer. En hver celle har sin særlige funktion i kroppen som helhed. Du kan sammenligne det med mennesker i et samfund. Mennesker med forskellige jobs er med til at få samfundet som helhed til at fungere. Landmænd er vigtige for, at vi alle sammen kan få noget at spise. Renovationsarbejdere de er vigtige, så vi alle sammen kan få fjernet vores affald. Lærere er vigtige, fordi de bidrager til, at alle børn lærer noget. Og elektrikere ja, de er jo vigtige, fordi de sørger for, at vi har elektricitet, der fungerer. På samme måde er det med cellerne, og nu går vi tilbage til cellerne. Lad os se på tre eksempler på, hvordan tre forskellige slags celler bidrager til, at kroppen som helhed fungerer. De røde blodlemmer, de har jo den særlige funktion, at de medvirker til, at alle kroppens celler får ilt, så kroppen som helhed fungerer. Epitelcellerne i tøndtarmen, de har den særlige funktion, at de sørger for, at der optages næringsstoffer, at der absorberes næringsstoffer fra den mad, vi har spist. Næringsstoffer til alle kroppens celler, så kroppen som helhed fungerer. Og celler i nyrene, de har den særlige funktion, at de sørger for, at affaldsstoffer udskilles fra vores krop gennem urinen. Så alle kroppens celler undgår at blive forgiftet af de affaldsstoffer. Igen, så kroppen som helhed fungerer. Så er vi nået til et resumé af videoen her. Du har lært, at celler er den grundlæggende enhed i kroppen. Du har lært, at hvis alle celler fungerer og gør det, de skal, så er man rask, sådan lidt for enkelt sagt. Du har lært, at enhver celle i kroppen er dannet ved, at en anden celle har delt sig, og at alle celler i en krop i sidste ende stammer fra en befrugtet ægcelle. Så har du lært, at der findes mange forskellige slags celler, som udfører stærkt specialiserede funktioner. Du har fx lært om nerveceller, om leverceller, om røde blodlemmer og om epitelceller. Og endelig har du lært, og det er vigtigt at huske på, at enhver celle i kroppen udfører sine funktioner til gavn for kroppen som helhed.